0: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
1: Podimo.nl slash Gonzo. Hallo, vanaf een dunbevolkte redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Nog één week en dan weten we het. Trump of Biden? Ik kan u nu alvast beloven dat we die uitslag zullen bespreken in de volgende podcast met Rutger van der Hoeven en Casper Thomas. Maar nu zitten we nog een week voor de verkiezingen. Hoe belangrijk zijn die eigenlijk? Is die enorme aandacht in Nederland voor de verkiezingen wel terecht? En zijn het eerlijke verkiezingen? Dat ga ik bespreken met Laila Frank. Frank is politicoloog, campagnespecialist, Amerika-kenner en freelance journalist. Voor de Groene schrijft Laila Frank al langer artikelen over en vanuit de Verenigde Staten. En deze week doet ze dat over generatie Z, de jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Dag Laila, welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, eh, eerst even over jou. Je zit in deskundige, als deskundige in talkshows, je schrijft mooie artikelen in de Groene. Eh, maar je bent nog niet zo lang journalist hè?
0: Nee, ik heb uh, bijna drie jaar geleden de overstap gemaakt. En hiervoor werkte ik 14 jaar lang in uh, politieke omgevingen. Dus uh, of als ambtenaar of als uh, politiek adviseur. Ja. Veel politieke campagnes gedaan. En dat vak leer je in de Verenigde Staten. Ja. Um, en ik had meer behoefte aan verdieping. En uh, de journalistiek trok al langer. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de overstap gewaagd. Hoe,
1: hoe doe je dat eigenlijk, de overstap wagen? Dan, dan sluit je thuis op je kamertje, ik ga journalist worden of hoe gaat dat?
0: Nou, wel een beetje eigenlijk. maar nou ja, het is, soms heb je zo'n stem van binnen die iets tegen je zegt en op een gegeven moment besluit je daarnaar te luisteren. En uh, Amerika trekt mij al heel lang, ik heb er ook langere tijd gewoond. En uh, toen was het eigenlijk Guus Valk, de oud correspondent van NRC, die mij een duurtje in de goede richting gaf. En die zei, uh, waarom ga je niet naar Californië, naar de Westkust, want daar zit helemaal niemand aan de Oostkust. En toen dacht ik, weet je wat, doe het gewoon. Ik had wat spaargeld en ben gewoon gegaan.
1: En van daaruit uh, ben je opdrachtgevers gaan zoeken.
0: Ja, toen ben ik gaan leuren. Ik had één verhaal voor de Groene Amsterdammer geschreven al. Dat was eigenlijk mijn eerste officiële opdrachtgever. En toen uh, moest ik heel hard leuren om nog meer verhalen te mogen schrijven. En, en dat is gelukt. En zo heb ik letterlijk een voet tussen de deur gekregen. En, uh, en mezelf ontwikkeld. En nu, drie jaar later, uh, ja, durf ik mezelf eindelijk echt journalist te noemen.
1: Nou, mooi. En bevalt het journalist zijn?
0: Het is fantastisch. Het verdient echt helemaal niks. Of veel te weinig, maar het, is, het brengt heel veel samen. Je kan uh, en het analytische en, en het reportageelement, dus en het denken en het doen. Het is creatief. Uh, je krijgt de vrijheid om alles aan elkaar te willen verbinden. En, en daadwerkelijk te reflecteren op iets. Dus ja, ik vind het fantastisch. En er zijn zoveel vormen waarin je journalistiek kan bedrijven. Ik, vind dat echt, ja, ik hoop dat ik het nog heel lang kan doen. Nou, uh,
1: mooi. Uh, ik ben benieuwd naar je leven daarvoor uh, en dan vooral eigenlijk het stukje, omdat we het nu over de Amerikaanse verkiezingen gaan hebben. En jij bent campaigner geweest bij Barack Obama, of heet dat niet zo campaigner?
0: Zo mag je het noemen, ja. Ik heb me aangesloten bij die campagne in 2012.
1: Ja, hoe gaat dat? Hoe sluit je je aan bij een campagne? Ja,
0: het is op dezelfde manier als je besluit om journalist <laughs> te worden, door het gewoon te doen. Uh, dus ik ben daar uh, heen gegaan eigenlijk om voor een senator te werken. Uh, dus ik had geregeld dat ik bij een senator in een swing state in Pennsylvania... Uh, eigenlijk als een soort st veredelde stagiair aan de bak mocht. En dat leek mij zo mooi, omdat je dan... In zo'n staat is klein en tastbaar. En je zat dichter op het vuur en dichter bij zo'n senator. Ik had daar allerlei hele westwing achtige ideaalbeelden van. Toen kwam ik daar. En binnen een week werd de campagne van die senator... van een all-round met de bus door de staatcampagne um, vertaald naar eigenlijk een alleen maar spotjes op televisie campagne. Omdat die zo ver voor stond. Mm. Dus er was voor mij eigenlijk niet zoveel te doen. En toen zei mijn baas... hiernaast zit het kantoor van de Obama campagne. Ik uh, introduceer je daar wel even. Uh, dus daar ben ik... Heen gegaan, op dag 1 mocht ik kopiëren, op dag 2 mocht ik koffie zetten. Toen ik dat ook bleek te kunnen, toen werd ik Special Assistant to the Director of Special Projects, zoals Amerikanen <laughs> dat zo mooi kunnen. Maar en mag uh, je de
1: niet-machine uh, bedienen? Of is ja, het dan? dat doe
0: je dan wel als Special Assistant. Hè? Yes. Dus, um, yeah. En eigenlijk binnen een week was ik wat ze noemen Field Organizer. En dan krijg je een deel van een stad of een staat aangewezen, in mijn geval een stad. Yeah. Uh, en in dat deel van de stad, in Philadelphia, was een slecht deel van de stad. Ben je verantwoordelijk voor het registreren van kiezers, ja, want in Amerika moet je je eerst registreren als je uiteindelijk wil stemmen, en voor de opkomst om verkiezingsdag. Nou, dat klinkt allemaal heel fancy, maar eigenlijk ben je gewoon een heel klein soldaatje in dat enorme leger wat bij zo'n campagne hoort en je voert heel braaf de bevelen uit die je krijgt. X aantal vrijwilligers op een dag werven, zoveel telefoontjes plegen, zo langs zoveel deuren gaan, zoveel campagnekantoren openen. En aan het einde van de dag tikte je dat dan braaf in de computer en dan ging dat hup naar het hoofdkantoor in Chicago. En daar zaten de data-nerds en die becijferden op basis daarvan jouw nieuwe targets voor de volgende dag. Dus ik heb echt werkelijk nog nooit in zo'n commerciële organisatie gewerkt.
1: En die organisaties werken dan nu ook voor Trump en voor Biden. Ja, absoluut. Zo ziet dat eruit. Zo ziet dat eruit. En je krijgt dus targets. Het ja. is, ik stel me een soort callcenter voor, wat je eigenlijk, uh, waar je werkt.
0: Nou, dat is het. nee, dat is het niet. Je, je hebt eigenlijk je eigen kleine kantoortje in die wijk. En daar, van daaruit opereer je. Oké, okay, is toch bent, iets romantischer. Het, het is wel iets romantischer. In campagnekantoor in Amerika hebben wij prachtige beelden van. Maar dat hangt altijd aan elkaar van plakband en punaises. En het ziet er allemaal werkelijk niet uit. Ja. Dus je hebt een klein kantoortje. En van daaruit stuur je jouw vrijwilligers aan. Je spreekt vaak af in een café met mensen. Ik moest die vrijwilligers ook beoordelen. Ik moest vrijwilligers ontslaan als ze niet goed functioneerden. Oh ja? Ja, zeker. Het is, het is veel serieuzer en strikter dan, dan je zou denken. Als ze de
1: targets niet haalden, weg ermee.
0: Nou, als ze de targets niet haalden en daarin geen verbetering aantonen of niet geschikt waren voor datgene wat ze deden... Ja, dan gooi je ze eruit. Want het is een verantwoordelijkheid die je mensen meegeeft. En daar wil je ze aan houden. En er was natuurlijk het hoofdkantoor in... dat hing ook aan elkaar van plakband en punaises. En daar zat je dan ook heel erg vaak.
1: Maar die targets golden ook voor jou? Zeker. En als jij die targets niet haalde, wat dan?
0: Ja, dat, het lastig is natuurlijk... Ik werd niet betaald. Ik werd alleen betaald in onderdak en voedsel. Uh, maar niet in geld, want dat mag helemaal niet als je uit Nederland daarheen komt. In, uh, um, dus zo,
1: van wie mag dat niet? Uh.
0: Vanwege, van een immigratiedienst. Ik okay. had natuurlijk niet een visum wat, daar, wat daarbij past. Oké. Okay. Um, uh, nou ja, ik werd daar gewoon netjes op aangesproken. En uh, ik vond een van de succesformules van zo'n campagne is... je krijgt een verantwoordelijkheid en daar moet je je ook aan houden. Dus wat je vaak ziet in Nederland is dat vrijwilligers... Allemaal hartstikke leuk, maar je wordt toch niet echt serieus genomen. En daar word je... In Amerika is de term leadership niet voor niks zo'n belangrijke grote term... waar iedereen eh, te pas of het, en te onpas mee, mee strooit. Uh, maar je leert wel wat het betekent om verantwoordelijkheid te nemen. En die te krijgen en daarnaar te handelen. En op die manier wordt er ook omgegaan met vrijwilligers. En dus ook met mij. Hm. Uh, en in mijn geval hielp dat. En bovendien was ik gedreven door twee dingen. Ah, ik wilde het vak leren... Maar ook door de missie, want ik geloofde heilig in de president toen.
1: Je was ook betoverd door...
0: Ja, ik was een van die, die mensen die helemaal betoverd was, absoluut. Guilty. Uh,
1: guilty, ja. Nou, leek me helemaal niks mis mee. Ik uh, ben wel benieuwd. Nee, daar, eerst over die campagne. Hoe lang heb je dat gedaan?
0: Ik heb dat een half jaar gedaan. Dat is lang. Ja, dat is lang. Ja. Maar en... ook, ik heb geen, geen dag spijt van gehad. En het is heel vormend geweest in mijn beeld van Amerika. En in het begrijpen van hoe ziet zo'n land nou in elkaar... Um, en, nou ja, eigenlijk ook voor de rest van mijn leven.
1: Hoezo? Wat heb je geleerd?
0: Um, ik heb geleerd dat Amerika voor sommige mensen heel goed werkt... en voor andere mensen helemaal niet. Ik heb letterlijk de twee kanten van het spoor leren kennen. Dus ik woonde in een huis wat letterlijk aan de goede kant van het spoor zat. Daar zat ik in huis bij democraten die het goed voor elkaar hadden... die dus ook de luxe hadden om een vrijwilliger in huis te nemen... Mm -hmm. waar er goed gegeten werd, waar alles oké okay was. En dan letterlijk stak ik, ging ik de hoek om... En dan was ik in de arme zwarte wijk in Philadelphia. Hoe moeilijk het is om daar uit te komen, heb ik geleerd. Hoe, um, nee, hoe, vooral hoe die twee werelden van elkaar gescheiden zijn. En hoe moeilijk het is om die twee met elkaar in contact te brengen. Um, je leert wat... Nou, wat ik denk ik ook heel erg heb geleerd is... Amerika is een land waarin iedereen altijd moet vechten... voor het behoud van wat ze hebben. Of voor datgene wat ze nog willen krijgen. Zoals
1: jij moest vechten voor je targets, zo zit Amerika in elkaar.
0: Ja, je wordt geboren en je moet uh, zorgen dat je naar de goede school kan gaan. Dat je als je op school bent gekozen wordt in, de, in, in het schoolbestuur. Dat je, het is ook een heel competitief land. Um, en veel competitiever dan Nederland. En ik heb denk ik heel erg geleerd um, uh, wat het betekent dat je altijd moet gaan staan voor waar je in gelooft. En dat als je verandering wil, dat je daarvoor moet vechten. Um, en ik kom, heel erg, ik, bedoel, ik kom natuurlijk uit Nederland. En in Nederland zijn we toch iets dempender. En hè, doe maar gewoon. Het is allemaal een cliché.
2: Mm. Maar wij
0: vegen um, dingen sneller onder het tapijt. En ik, um, uh, ik heb bewondering gekregen voor mensen die durven gaan staan voor waar ze in geloven. En ik ben me gaan verdiepen ook in wat heb je nodig om verandering teweeg te brengen. En waarom, he, wat doen mensen eigenlijk met het leven wat ze gegeven wordt? Wat doen mensen met de systemen waarin ze geboren worden, waar ze wel of niet tevreden mee zijn... en uh, wat drijft mensen om verandering teweeg te brengen? En zeker daar in Amerika, en als je kijkt naar politieke campagnes... Hè, me, ik, ik, ik was dan vrijwilliger, maar er waren advocaten en, en, en artsen die zeiden... ik geef mijn praktijk een jaar op, ik word vrijwilliger... die deden hetzelfde lullige werk als ik, omdat ik iets anders wil voor dit land. Wat drijft mensen in hemelsnaam om dat te doen? Ja. En dat is ook een beetje mijn rode draad, denk ik, ook in de verhalen die ik maak voor de groene. Wat drijft mensen tot verandering en hoe vecht je tegen systemen als je maar een heel klein uh, poppetje in dat geheel
1: bent? Ik ben zelf ooit voor een journalistieke reis uh, twee weken in de Verenigde Staten geweest, en in Texas onder andere. En een van de dingen, het is een, een, een walhalla voor de journalist, want Amerikanen ja. kunnen fantastisch vertellen.
0: Ja, en dit is nou ook zoiets. Je leert als Amerikaans kind op je vierde al wat een spanningsboog is en verhalen vertellen in Amerika. Dat is niet zomaar iets wat je kan. Dat is een overlevingskil. Je moet iets kunnen verkopen. Je moet een verhaal over kunnen brengen. Ja. Want als jij het niet doet, doet het iemand anders het. Ja.
1: En dat kunnen ze ook allemaal. Ze
0: kunnen het fantastisch. Het is, het is, je gaat in Amerika aan een bar zitten. Maar niet uit wie er naast je zit. Er komt een romanwaardige versie van een verhaal uit. Of het nou waar is of niet. Maar het, is echt, het wordt je op een presenteerblaadje aangeboden. Ja,
1: ja. ja. Goed. Um, we gaan uh, iets meer de diepte in over die. Uh, nou, nee, nog één ding over wat jij zei. Je moet dus vechten. Je moet, je moet er iets van maken van je leven. Daar klinkt iets in van de American Dream. Je kunt ook iets maken van je leven. Terwijl dat nou juist... Als je aan de andere kant van het spoor woont... kun je vechten wat je wilde. Maar dan wordt het toch bijna nooit wat.
0: Nee, absoluut. Dus, en dat vind ik dus ook het... het um, uh, dat vind ik een van de spannende dingen aan Amerika. En nu ook in de fase waar we nu in zitten. Je ziet heel veel vernieuwingsbewegingen. Ook vanuit de slechte kant van het spoor. Noem ik het maar even. Uh, juist omdat... Heel veel Amerikanen zien dat die Amerikaanse droom niet voor iedereen meer binnen bereik is. Dus ook dat is een, een continu gevecht. En ook daar wordt uh, nee, daar streven mensen naar verandering. En dat vind ja. ik het eindeloos inspirerende aan dat land.
1: Ja, ook daar wordt toch gevochten. Alhoewel ook daar veel apathie heerst, denk ik, in, in zo'n arme wijk, of niet?
0: Ja, um, ik zie eigenlijk... ...daarin uh, twee dingen. Dus ik heb afgelopen zomer ook rondgereisd... ...heel veel gesproken met uh, activisten... ...Black Lives Matter activisten... Uh, ...Black Lives Matter leiders. En dan zie je eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zie je een enorme grassroots beweging... ...die zegt, het is nu genoeg... ...wij gaan zoveel mogelijk mensen actief maken... ...onderwijzen, politiek activeren... ...om ze een plek aan tafel te geven... ...want in veel zwarte gemeenschappen... ...is de politieke participatie nog steeds heel laag. En ik zie iets anders, en dat is dat... ...mensen zeggen, dit systeem werkt helemaal niet voor ons. Weet je wat... Um, dus ik ga ook gewoon niet stemmen. Want waarom zou ik deelnemen aan een systeem dat ons altijd heeft uitgebuit. en dat niet bewezen heeft dat het iets anders wil voor ons? Wat het niet wil zeggen dat mensen dus niet maatschappelijk actief zijn. En mm -hmm. Amerikanen hebben die prachtige uitdrukking. To put your body to the streets. Letterlijk je, je lichaam inzetten, de straat opbrengen als teken van verzet. Um, eh, en dat doen ze. Dus in, in, in Detroit kwam ik Tristan Taylor tegen een jongen die vanaf dag één, de dag dat George Floyd vermoord werd, nog steeds elke dag de straat op gaat. Die ook gewoon zegt, nee, ik stem niet, maar ik ben elke dag hier, want uiteindelijk moeten ze luisteren naar ons, we the people. Mm. En dat, um, dat diepe besef dat je onderdeel bent van dat concept Amerika, dat we the people... Um, dat, dat idee van burgerschap... of je dus nou stemt of niet... maar dat je onderdeel daarvan bent... en dat je daar iets mee moet doen... dat je dat dus gegeven is... dat is eigenlijk diezelfde verantwoordelijkheid... die leadership... Um, die vind ik heel fascinerend... en die zie ik heel veel terug. Dus ja, apathie... maar ook uh, die andere twee dingen.
1: Ja. Het is heel on-Nederlands. Het is heel ja. erg... Uh, staan voor wat je zegt... zoals ja. jij het noemt. Ja. We gaan even luisteren naar iemand... die iets, dat, dat iets anders verwoordt. Uh, dat is uh, Ice Cube... Uh, die heeft, uh, wie is Ice Cube eigenlijk? Want ik ben niet zo goed in die dingen.
0: Leuk <laughs> nee, dat je dat zegt. Ice Cube is een legendarische rapartiest. Een van de grondleggers van de rap. Uh, hij is inmiddels wat op leeftijd. Althans, zo ergens in de vijftig denk ik. Maar zo niet... oud dus
1: dan zag ik hem niet op die dingen. oké. Okay. Ja,
0: legendarische muzikant.
1: Oké. Okay. En hij uh, heeft een Twitterboodschap uh, afgegeven over zijn, wat hij gaat stemmen bij de verkiezingen. Luister. The
2: system is fucked up. It's just design totally and not only design, but there's a dedication to keeping us at the bottom of this country. Um, and I don't know if we can count on any parties to get us about the shit, to be honest. Um, Everybody's been mad at me because I haven't been on the, the fucking, um, you know, the gravy train of of these candidates. You know, especially Joe Biden and Harris. You know, I don't, I don't trust none of them. No president has done right by us, so I, I don't, I don't trust none of them.
1: Nou, dat is een vrij uh, deprimerende boodschap. Ja. Is dat uh, belangrijk eigenlijk, dat hij dat zegt?
0: Ja, dat denk ik wel. En niet alleen omdat hij het zegt, maar omdat dit iets is wat breder leeft in, uh, in een zwarte gemeenschap. Um, en het is een, een vrij diep gevoeld sentiment dat het systeem niet werkt voor hen. Mm -hmm.
1: uh,
0: dat je politici eigenlijk niet kan vertrouwen. Dat je zelf iets moet doen. Um, en wat er ja, in verband met deze presidentsrace ook achter zit. Hij, hij zegt het ook. Ik heb een hoop troep over me heen gekregen. En bagger over me heen gekregen. Omdat ik me niet duidelijk heb ja. uitgesproken. Eigenlijk voor Joe Biden en Kamala Harris. Want dat wordt toch verwacht van ons, hè, zwarte kiezers. Um, terwijl hij eigenlijk heel kritisch is op die democraten. En zegt. Oké. Okay, wat hebben ze dan gedaan? En dat is ook wat, uh, waar Donald Trump. ...heel erg op probeert in te zetten. Dus die ja. probeert heel erg actief die zwarte kiezers naar zich toe te trekken. Eigenlijk met de boodschap... ...die democraten hebben het al vijftig jaar over dat ze iets voor jullie gaan doen... ...maar wat hebben ze nou eigenlijk gedaan? Hé, hey, en ik, onder mijn presidentschap is er een wet getekend... ...die de hervorming van de strafrechtketen in gang zet. Uh, er is geld vrijgemaakt voor uh, historische zwarte um, universiteiten... Um, en ook op de grond, als ik in Philadelphia rondkijk, precies in die wijken waar ik zelf heb gewerkt, het barst van de Trump-campagnekantoren, zijn ze heel actief bezig om die zwarte kiezers binnen te halen. Hm. En ik vind het een hele interessante ontwikkeling, niet alleen voor nu, want ik weet niet in hoeverre het president wel of niet gaat lukken, maar ook voor de komende vier, acht, twaalf jaar. Hoe gaat de positie van de zwarte gemeenschap daadwerkelijk verbeteren? Wat gebeurt er met dit sentiment in de zwarte gemeenschap van... Ik weet niet of we het nog aan de politiek kunnen overlaten. En wat gaan wij nu doen? Waar gaat die stem heen? Dus ik vind dat ik heb daar ook niet meteen een antwoord op. Maar ik zie de trend en ik zie een beweging daar. En ik ben heel benieuwd waar dat heen gaat. Uh,
1: ik denk dat Ice Cube niet gaat stemmen.
0: Als ja, dat, ja, dat, ja goede vraag. Ik, als, denk je dat? Als, je het zo ja, hoort, als ik het zo hoor, ja.
1: dan is die behoorlijk uh, uh, op een depressieve afstand. Maar zeggen, dat wordt niks. Ik vertrouw, ze, <laughs> ik vertrouw ze allemaal nou,
0: Ik vind de moedeloosheid uh, in die boodschap. Dat, dat, dat monotone in die stem vind ik. Uh, dus ook wel mooi, juist omdat het zo, uh, het laat heel goed de teleurstelling zien. Maar ook, dit, dat, die, dat bericht wat hij daar doet, is, duurt zeven minuten, waarin hij zegt, ik ben heel goed gaan bestuderen hoe de systemen in elkaar zitten. Ik ben onze eigen geschiedenis eigenlijk heel goed gaan bestuderen. Um, en je hebt natuurlijk de burgerrechtenbeweging gehad in de jaren zestig, ja, daar werd, er kwam ook wetgeving uit voort. Um, ik, ik kan er niet helemaal worden aan geven, maar ik denk dat je hiermee best het begin van een soort nieuwe burgerrechtenbeweging Ziet binnen die gemeenschap. En ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen.
1: Dat brengt mij bij een, 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 een belangrijke vraag. Ik heb ook een ander interview van jou beluisterd, wat je op BNR gaf, en waarin je nogal uh, uit, goed uitlegde, vond ik. En dat wil ik eigenlijk vragen aan jou nog een keer te doen. Nou, laat ik het open vragen. Zijn de verkiezingen eerlijk in de Verenigde Staten?
0: Ja, nou, um, als je. Als je me vraagt of. Nee, laat ik het anders formuleren. In Amerika is het niet zo dat elke stem gelijk geldt, of dat überhaupt elke stem geldt.
1: Dus het, nee, het is zo, sowieso al heel moeilijk om te stemmen, hè? Want je moet, je moet geregistreerd raken, dat Precies. soort dingen. Maar goed.
0: Dus um, ik kijk je nu ook even aan in de zin van hoeveel tijd heb ik en hoe ver mag ik hierin teruggaan. Maar uh, niet, uh, ik, ik ga het in twee stappen doen, denk ik, niet elke stem. ...in Amerika weegt gelijk. Het nee. is niet one person, one vote. Het nee. maakt al uit waar je woont in Amerika. Of je stem telt. Dat heeft met het systeem van kiesmannen te maken. Het hangt ervan af hoe dik je portemonnee is. De invloed van geld in Amerika... ...in de, Ameri in de politiek is ontzettend groot... Je, er zijn wetten en regelgeving waardoor je als iemand met hele grote dikke zakken ongelimiteerd geld ergens in kan pompen... waardoor het ook nog eens niet herleidbaar is naar jou, maar waarmee je natuurlijk wel een hele dikke vinger in de pap hebt. Het maakt uit in welke staat je woont, welke regels er zijn om toegang te krijgen tot het stemproces. Machthebbers, wetgevers in staten hebben de mogelijkheid om de grenzen van kiesdistricten op een manier te tekenen dat het gunstig is voor hen... Niet per se gunstig voor de kiezers.
1: Het beroemde gerrymandering. Ja, het
0: beroemde gerrymandering. Ja. En we hebben het nog niet gehad over kiezersonderdrukking. Het systeem in Amerika heeft in de grondwet niet vastgelegd het recht om te stemmen. Nee. Dus burgerschap en het recht om te stemmen zijn van elkaar gescheiden. Vanaf het begin af aan is er al eigenlijk een soort, ja, je zou het een opt-in systeem kunnen noemen. In Nederland word je geboren, heb je automatisch het recht en krijg je je stemkaart in de bus. En je kiest ervoor om daar geen gebruik van te maken. In Amerika uh, waren het alleen de witte, rijke landheren sinds het begin van de grondwet die uh, mochten stemmen. En er zijn steeds wat groepen bijgekomen. Maar de, uh, omdat het niet in de grondwet vastzit waren de procedures altijd de bevoegdheid van de staten. En die hebben altijd geprobeerd om groepen buiten te houden. Historisch gezien vaak zwarte kiezers. Ja.
1: Um, en dat is niet zomaar kiezers buiten te houden. Je probeert je politieke tegenstanders buiten te je houden. Je probeert je politieke tegenstanders ja. buiten
0: te houden. Ja. Ja. En dat gebeurt nog steeds. En daarom is het ook van ja, zijn het eerlijke verkiezingen? Niet iedereen heeft gelijke toegang tot dat stemproces. Dat maakt het per definitie niet eerlijk.
2: Nee.
0: Um, en het zijn de machthebbers die de baas zijn over het inrichten van dat proces. Um, en dat zijn ook gewoon kiezers. Uh, maar dat is uh, dus inherent in, in, dat in dat Amerikaanse systeem zit dus. Uh, um, ingebakken dat niet iedereen toegang heeft... tot het stemproces op een gelijke wijze. En dat maakt het oneerlijk. Ik vind
1: uh, ja, en, 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 en hoe oneerlijk is het dan? Wat, wat zegt het wat er uitkomt uit die verkiezingen?
0: Uh, ik weet niet of ik je vraag goed begrijp.
1: Nou, het is, ze zijn dus niet eerlijk. Het is niet one-man-one-vote. Heel veel mensen mogen niet stemmen. Uh, nou ja, ik ga niet herhalen wat jij allemaal gezegd hebt. Hè? Wat, wat voor gevolg heeft dat voor de verkiezingen? Dus straks hebben we of Trump of Biden... Ja. Uh, wat kunnen we daar, is dat, hoe is dat dan tot stand gekomen? <laughs> nou
0: ja, um, ik twijfel nu even... Nou uh, uh, ja, het is niet tot stand gekomen met de volledige participatie van de Amerikaanse bevolking. Sowieso, hè. historisch gezien is het ongeveer 60% van de Amerikanen die een stem uitbrengt op deze verkiezingsdag. Dan stem je dus niet alleen voor de president, maar ook voor de senaat en het congres. Mm -hmm. um, de verwachtingen zijn dat het dit keer hoger is, de opkomst. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet het oprecht niet. Mm -hmm. Um, en nu ben ik eigenlijk afgeleid, want dan weet ik je vraag gewoon niet meer. Nou mee, dus ja, ik, me.
1: ik ben op zoek <laughs> naar hoe oneerlijk is het? Dus is oh, het, hoe moeten we die democratie in Amerika, het, de, 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 wat voor punt moeten we die geven? Hoe moeten we dat beoordelen?
0: Nou, als niet wij het beoordelen, maar de Universiteit van Sydney en Harvard University, die stellen één keer per jaar een lijst op, waar, op waarover het gaat over de electorale, integrity. Ze noemen het die Electoral Integrity Index, ben je een beetje een chic woord voor. Voldoe je nou gewoon aan de normale wetten van, van goed bestuur. Ja. Dan bungelt Amerika op plek 57. Dat is de ene laatste plek van alle westerse liberale democratieën. Zo erg is het. Zo erg is het. En dat komt dus gewoon omdat dat proces niet voor iedereen toegankelijk is, omdat geld meer invloed heeft, omdat het uitmaakt waar je woont. Ja. En omdat wetgevers het dus gewoon echt moeilijk kunnen maken voor kiezers om naar een stembus te gaan.
1: Dat brengt me bij de volgende vraag. Geven wij dan niet veel te veel aandacht aan die Amerikaanse verkiezingen?
0: Nou, ik denk dat we uh, uh, de manier waarop we daar aandacht aan besteden, uh, dat we dat wel eens onder de loep mogen
1: leggen. Het is natuurlijk heel sexy, hè? het is een horse race, het, het zijn twee kandidaten tegen elkaar, uh, ja. dat is lekker voor een, voor een uh, smeuïg artikel, wie van de twee gaat er winnen? Neuslengte voor, neuslengte achter, ja. dat, daar houden wij van, journalisten.
0: Nou ja, dit, ik denk dat het een bepaald type journalist is die ervan houdt, uh, ik ik ben er toevallig niet eentje van. Ik bedoel, het is onderdeel van het proces. En natuurlijk moet je het ook over die horse race hebben. En het systeem mm -hmm. is ook daarop gebouwd. Maar uiteindelijk... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Ik vind de verhouding op dit moment... Hè, ik kom net terug uit Amerika. Het is ontzettend onrustig in het land. Mensen maken zich zorgen over lijven en leden. Die coronacrisis heeft ongelooflijk veel effect op... Uh, vrouwen die thuis zitten met kinderen, gewoon op iedereen die wel of niet een baan heeft, hebben ze nog een zorgverzekering. Uh, er zijn hotels in Florida die verlaten zijn, waar gewoon nu allemaal dakloze mensen wonen omdat ze hun huis uitgezet zijn. Die onrust is er. Er is de onrust over het vertrouwen in het politieke systeem. Is de uitslag wel eerlijk? Wat gaat er gebeuren? Er is onrust omdat uh, die politieke polariteit zo heftig is. Het gaat gewoon over mensenlevens uiteindelijk. En wij besteden veel en veel en veel te veel aandacht aan... een beetje strategisch spelen. En een beetje he, lekker sexy. En uh, oe, house of cards spelen, noem ik het altijd maar. Terwijl uiteindelijk gaat het gewoon over mensenlevens. Over de hopen en de dromen van mensen. Over de zorgen en de angsten van mensen. En ik vind dat je... Dat is eigenlijk veel meer een spiegel. He, die, die poppetjes, daar gaat het niet om. Het gaat over die mensen en zij moeten uiteindelijk een stem uitbrengen. En je ziet een enorme discrepantie, denk ik, in de die, dat is uit balans, de manier ja. waarop we het daarover hebben. Nou, zit ik vaak aan tafel bij talkshows. Um, nou, ik heb daar best wel. Um, dat zijn best pittige gesprekken af en toe. Want dan is het, ja, maar dit is leuke televisie. En dan denk ik, ja, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. Want het interesseert me niet of het leuke televisie is. Het gaat gewoon, er zit iets achter. Dus. Ja. Ik vind dat een behoorlijk spanningsveld. Um.
1: Het is soms moeilijk om wat er echt speelt in Amerika over te brengen... omdat het overschaduwd wordt door die race...
0: Ja, heel erg. En door het Hollywood-aspect ervan. Wij vinden ja. het allemaal sexy. En iedereen vindt het leuk en zo, ja. weet je wel. En dat hoort erbij. Dus dat moet je ook helemaal niet wegvegen. Maar het staat niet in verhouding tot bijvoorbeeld hoe eerlijk dat stemproces is. Hè. Wij, de, we hebben een soort romantisch ideaal gemaakt van die verkiezingen en van die democratie. is dus natuurlijk ook het succes van Amerika. Die hebben het eigen verhaal ook heel goed weten ja. te verkopen.
1: Ook dat kunnen ze goed. Ja, ja dat
0: kunnen ze heel goed. En dat, dat hebben wij ook allemaal heel erg willen geloven. En ik vind het ook te makkelijk om nu te zeggen oh, de schellen zijn ons van de ogen gevallen en het is allemaal niks meer waar, mm -hmm. want dat, dat is ook gewoon niet zo. Um, maar maar ze, bung, we
1: hebben ze bungelen wel op plek 57. Ze bungelen
0: op plek 57 ah. en daar kunnen we het best wat vaker over hebben. En we kunnen het ook vaker hebben over uh, hoe het nou eigenlijk de mensen in het land vergaat.
1: Ja, ja, ja. nou laten we, dat, uh, laten we dat dan even ook proberen. Ja, dat kan natuurlijk niet in deze korte tijd, maar een aantal dingen beschrijven. Uh, ik, ik lees in jouw artikel ook die... Um, uh, de bankencrisis uit 2008 heeft daar nog veel grotere gevolgen. Daar ja. wordt nu niet meer over gesproken. Maar dat heeft heel veel mensen in hun leven geraakt. Ja. Tot op de dag van vandaag. Ja. Dan heb je het Oxycontin-schandaal. Ja. Vertel even een paar woorden, wat is dat? Uh,
0: dat is eigenlijk de opiatencrisis, als ik ja. het heel plat sla. Uh, en uh, dat waren, Oxycontin waren, was pijn, waren pijnstillers die heel verslavend zijn. Er zit een heroïne-element in. Uh, de farmaceutische industrie, die wist dat het verslavend was, heeft dat verzwegen. En heeft eigenlijk uh, met hele agressieve verkooptactieken uh, het halve land verslaafd gemaakt. Als ik het even heel kort plat sla.
1: Ja, want het is, dus er gaan uh, tienduizenden Amerikanen per jaar sterven eraan.
0: Ja, en het is echt ongelooflijk verdrietig. Het heeft hele gemeenschappen kapot gemaakt. Er stond een uh, prachtig verhaal in een van de grote kranten. Hou met een goede welke. En die vertelt het verhaal aan de hand van een jaarboek uit Ohio... uit 1996, hè, zo aan het einde van je middelbare school. Dan heb je dat jaarboek. Al die kinderen die vol belofte stonden aan het begin van het jaar. En nu hebben ze dus twintig jaar later een, een reportage gemaakt... over diezelfde kinderen in dat dagboek, of in dat, in dat jaarboek. jaarboek. Verslaafd, dood, of een familielid verslaafd of dood. Ja. En ik vond dat zo'n mo mooie manier om dat verhaal te vertellen. Maar ook om te laten zien hoe ontzettend uh, destructief dat is geweest. En... Uh, hé, als je boeken, er zijn prachtige uh, boeken gemaakt. Het Doopzik is er eentje van een journalist... die daar heel diep is ingedoken. En die laat ook heel mooi zien... dat alle waarschuwingssignalen van artsen... van iedereen die erbij betrokken was... keihard genegeerd zijn door Washington. Hé, wat ze dan noemen de elite. Uh, en want die hebben geluisterd... naar de lobby van de farmaceuten... en niet naar de verhalen van de mensen... waar het over ging.
1: En dan komen we weer bij wat je net vertelde... het belang van geld in de ja. Verenigde Staten. Dus de... Je kunt gelijk hebben, dat is één ding. Maar als je geld hebt, dan heb je toch vaker gelijk.
0: Ja, gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee hele verschillende dingen.
1: We gaan naar de, de, de jongere generatie. Misschien zit daar hoop. Daar, <laughs> daar schrijf je deze week over. Ik laat een stukje horen van uh, 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 Gen Z. Uh, GOP. GOP staat voor Grand Old Party. Dat zijn uh, jongeren die de Republikeinse partij willen veranderen.
2: We've grown up in a wounded country. And
0: faced daunting obstacles. Some we've overcome, others have only worsened. Over the past few years, our political system has proven broken. Our party hijacked, our values forgotten. As Republicans, we believe that the party of Lincoln is worth saving from its current flirtation with authoritarian populism. But we do not seek to return
2: to the politics of the past. We seek to present a new vision, a vision that does not cave to the polarized choices of left and right, but one that embraces nuance, freedom, and opportunity.
0: We strive to be a GOP
2: that pursues climate change solutions that harness American innovation and create green energy jobs. A GOP that can embrace Americans of all backgrounds, proudly proclaim that Black Lives Matter, and work to combat injustice and inequality. Een GOP die engages private public partnerships to om accessible health care als een
0: betere alternatief voor de fiscale feasibiliteit van Medicare for All. Nou,
1: dan moet je eigenlijk de beelden erbij zien. Dit gaat nog naar een enorme climax toe.
0: Hey, het, het is wel, ik heb het namelijk met de beelden gezien. En dan maak je ja. veel meer in, want nu is het een soort begrafenismuziekje. Ja, ja Dat is <laughs> stemmig.
1: Terwijl het is een hele pakkende, snel gemonteerde ja, filmpje. En hoe belangrijk is deze beweging?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Nou, ik vind hem tekenend. Uh, omdat het... Uh, uh, laat, ja, hoe, dit is eigenlijk best een goede vraag. Nou, ik vind het een tekenende beweging. Omdat het iets zegt over deze generatie. Mm -hmm. Sowieso, hè. De, de, er wordt vaak de aanname gedaan... Uh, als het over Amerika gaat. Oh, dat land verschuift helemaal naar links. Want die jonge generatie is hartstikke progressief. En heeft allemaal linkse idealen. Mm. En dan komt het allemaal goed. Dat is dan een beetje de aanname. En wat ik interessant vind juist aan deze jongeren... Uh, is dat je ziet dat, zij, uh, dat er een toekomst is voor de Republikeinse Partij... los van Trump. Want het andere verhaal is nu heel erg... al die Republikeinse Partij is ten dode opgeschreven... en dat wordt nooit meer wat in liggen. Helemaal in shackles. En dat geldt misschien voor de oude structuren. Mm -hmm. Maar je ziet dat er hier een jong en fris geluid is... dat zegt, wij zijn het in heel veel, op heel veel manieren eens met uh, de analyse van links dat er een klimaatcrisis is, dat er sprake is van institutioneel racisme... dat de positie van zwarte Amerikanen niet goed is uh, of de, is slecht is in dit land... en dat je als overheid af en toe moet ingrijpen dat je eigenlijk hè, een soort Obamacare nodig hebt. Dat, is, dat klinkt allemaal helemaal links. Alleen zeggen zij, uh, um, de manier om daar te komen, dat is voor ons een hele andere weg... Dan links. Dus zij noemen bijvoorbeeld een New Green Deal, waarvan deze generatie zegt. Nou, daar zien we eigenlijk wel iets in, alleen waarom hebben ze het niet over kernenergie? En waarom hebben ze het niet over publiek-private samenwerking? Waarom wordt dit gesprek gekaapt door links? Dus ik denk dat het wel degelijk betekenisvol is. Hè? Mm -hmm. Het is nog niet heel groot in massa, maar het laat wel zien dat er dat A, dat het niet een gegeven is dat die, dat, dat land hartstikke links wordt vanzelf, dat is natuurlijk onzin. En twee, dat er een vernieuwingsbeweging gaande is... die heel graag iets anders wil met die partij... dan datgene waar wij de hele tijd maar op gefocust zijn... namelijk Donald Trump.
1: Ja, is er eigenlijk lef voor nodig? Ik bedoel, Trump heeft de Republikeinspartij min of meer gekaapt. Ze, ja. ze zitten eraan vast. Hoe, hoe denken eigenlijk de Republikeinen naar zo'n groep?
0: Ja, nou, het wordt ze niet in dank afgenomen. Dat, want die vraag heb ik ook gesteld aan die jongeren. Ik wou bijna zeggen kinderen, maar niet, want ze zijn 19, hè? Ze zijn ja. piepjong. Ja. Um, uh, en zij zeggen ook, nou, heel veel mensen in de partij... nemen het ons niet ten dank af. Met name het institutionele kader. Hè, wat zij ook weer de elite noemen. Links heeft het vaak over de elite. Maar rechts heeft dat natuurlijk net zo goed. Ja. Uh, en zij zegt, wij krijgen weerstand. Het wordt niet gewaardeerd. Mensen zeggen, hou mee op. Maar zegt zij ook... Uh, in dit geval een vrouw die ik sprak, uh, wij hebben helemaal niks te verliezen. Hè? Jullie hebben ons onze toekomst afgenomen. En uh, jullie leven is al voorbij. Wij moeten nog. Dus ze zijn behoorlijk ja, fearless eigenlijk, zoals de, de Amerikanen dat noemen. Ja. En ook hier, ja, je moet gewoon vechten, want je kan het niet doen. Maar wat, nou, wat is dan je alternatief?
1: Die jongere generatie van 19 tot 24 zo'n beetje... Als ze allemaal zouden gaan stemmen, dan hebben ze behoorlijke invloed. 1
0: op de 10 is het van alle mensen die mogen stemmen.
1: In de Zoveel dat is jongeren zijn er. Ontzettend veel, ja. 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 Maar gaan ze allemaal stemmen?
0: Ja, dat is de hamvraag. Um, als je nu kijkt naar de cijfers hè, van registratie, hoeveel jongeren hebben zich geregistreerd, dan verbreekt dat de records van hiervoor. Um, of ze dan daadwerkelijk gaan stemmen, ja, dat, dat is uiteindelijk de vraag. Ik heb het ook gevraagd aan al die jongeren die ik heb geïnterviewd. Uh, zij gaan dan zelf wel en ze, ze hangen ergens tussen hoop en vrees in. En met name de link linkse jongeren zeggen, ja ik hoop het, maar ja, ze zijn natuurlijk ook lui en het is niet voor iedereen belangrijk. En de enigen die zeggen, oh hel ja, yeah, ze gaan stemmen, dat zijn de rechtse jongeren.
1: En die jongeren van deze uh, uh, gen, gen Z, gen, generation Z, van, dit, uh, van die Republikeinen, gaan die dan op Trump stemmen? Uh, als nee, je...
0: allemaal op Biden.
1: Die gaan op Biden stemmen. Ja. Goed, volgende week uh, weten we het. Ik ga je nog... Uh, uh, er is nog één ding heel erg spannend aan die verkiezingen. Is stel dat... By, nee, laat ik het eerst anders vragen. In dat interview dat ik beluisterd heb van jou... een paar maanden geleden voorspelde je nog... dat Trump waarschijnlijk wel herverkozen zou worden. <lacht> <De> Ham, <handbraak. lacht> ja. Hoe denk je dat nog steeds?
0: Het is, yeah. is zo'n moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, uh, de, de, ik durf je dat eigenlijk gewoon echt niet te zeggen... Ik, toen ik een maand geleden daar in vertrok. In de peilingen
1: staat Biden veel voor, toch? Precies,
0: maar toen ik een maand geleden daar vertrok, bedoel, en de trend in de peilingen is ook constant, en dat is ook anders dan in 2016, uh, Biden haalt meer geld op. Dus dat wijst er allemaal op dat hij het inderdaad kan gaan winnen. Toen ik er een maand geleden vandaan kwam, ik ben ik denk ik inmiddels drie of vier weken terug, um, en je reist door het land en je, je zuigt op en je proeft en je ruikt en je voelt waar, waar mensen het over hebben en hoe dat gaat bekoopt mij toch het gevoel dat de president uh, nog steeds een hele, hele, hele goede kans heeft. En wat lastig is aan deze verkiezingen, is heel veel gebeurt achter de schermen. Joe Biden voert amper campagne, hij doet het wel, maar het is allemaal veel minder bereikbaar. Er gebeurt veel meer online. Mm. Um, de, de, de achterban van de president is oud en loud en proud. Daar is helemaal niks stils meer aan. Um, en tegelijkertijd zou het best kunnen zijn dat de silent majority dit keer... De Biden-stemmers zijn die niet trots zijn voor het grootste deel op hun stem. Die ook allemaal niet zo heel blij zijn met Biden. Ze zijn er, maar niet in overweldigende mate. Hmm. Maar die doen wat ze moeten doen. Een beetje de dienstplichtstem, noem ik het altijd. Ik heb geen antwoord gegeven op je vraag, maar ik kan het ook echt niet.
1: Nee, nee da daarmee heb je hem toch ook wel een beetje beantwoord. Stel dat Biden wint, dan wordt het nog spannend. Ik laat je even een uh, kleine collage horen die de NOS uh, achter elkaar zetten... van uitspraken van Trump over als, wat er gebeurt als hij de verkiezingen... Niet wint. Er is geen begin van een bewijs voor, maar de president houdt het zijn aanhang al maanden voor. Hij zegt het overal waar hij komt: het is verhaal fraude. Je hebt tremendous fraude. de grootste fraude in de geschiedenis van de je wordt er een beetje bang van. Moeten we er bang voor zijn dat er, ja, wat gaat er gebeuren als Trump verliest?
0: Um, ja, dat blijft een beetje COVID. Kijk, ik, als hij een overweldigende, ja, uh, als het een landslide is, zoals ze dat zoveel noemen voor Joe Biden, uh, dan zullen er misschien wat mensen de straat op gaan en dan zijn er wat mensen boos. Maar als het zo overduidelijk is, dan denk ik dat het allemaal wel mee zal vallen. Het, het vervelende scenario wordt het tussenscenario. Er is nog geen uitslag op verkiezingsnacht. Het gaat een paar dagen, weken, weet ik veel wat, duren. Um, ik denk dat de president, als hij ten onder gaat, strijdend ten onder gaat. Dus hij zal nooit zomaar uh, zich gewonnen geven, denk ik. Uh, ik acht het waarschijnlijk dat hij het gaat juridiseren. Dat er allerlei juridische gevechten komen. Um, en ook als hij dan verliest, kan hij zeggen... Zie je, ik heb er alles aan gedaan... Ik heb gevochten als een leeuw uh, en als het moet, dan ga ik. Dus, um.
1: Het is toch eigenlijk ongekend dat een politicus die meedoet aan de verkiezingen zo praat over de mogelijkheid dat hij verliest. Dan moet het fraude zijn als ik verlies. Dat zou, in Nederland is dat toch ondenkbaar?
0: Nou, je, je, je weet niet of het ondenkbaar is. Um, het zou best kunnen dat er ook politici zijn in Nederland die... Hè, er, er wordt heel veel gekopieerd natuurlijk, hè, bij onder de populisten. Maar tot nog toe is tot het, heel nog toe is het niet Nederland. gebeurd. Ja. ja, en het is... Um, hij heeft het ook gedaan in 2016 overigens, president Trump. Die heeft toen ook gezegd, het is belachelijk die drie miljoen popular voten. Hillary had drie miljoen stemmen meer, dat is ook belachelijk. En hij heeft een, een onderzoekscommissie ingericht om fraude te onderzoeken. En dat is echt ja. als een nachtkaarsje uitgegaan, want er is niks mee gebeurt. Uh, nee, het is natuurlijk alleen al het feit dat de president flirt met dit idee, is schadelijk.
1: Ja, ja. Leila Frank, dank wel voor dit gesprek en voor je mooie artikel in De Groene. Um, lees deze week in de een dubbel dikke Amerika-nummer van De Groene ook. Een interview met de Amerikaanse hoogleraar, geschiedenis en journaliste Jill Lepore. Die onder andere een prachtig boek over de geschiedenis van de Verenigde Staten heeft geschreven. Vind jij ook, hè? Prachtig. Geschreven, dat artikel dan, door Rutger van der Hoeven. En Casper Thomas, die onderzoekt de vraag of de Verenigde Staten een staat is geworden. Het Witte Huis BV met aan het hoofd de Twitter-president Trump. Um, wat denk jij, is het een staat geworden? Ja. Rustig. Dat...
0: Uh, ik denk dat er heel veel uh, obscure verbanden zijn, in elk geval. Ik weet niet of dat de definitie uh, hanteert, maar ik ben benieuwd naar het artikel.
1: Trump als maffiabaas is, is, is goed gecast. Dat sowieso. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. Ga naar groene.nl. Volgende week nemen we de podcast op op de dag na de verkiezingen, dus dan weten we het. Ik bespreek dan de uitslag en alles wat daarna komt met Casper Thomas en Rutger van der Hoeven. Ook wel bekend als die twee van Radio Amerika, de groene podcast over de Amerikaanse verkiezingen. U kunt reageren via de mail, ons adres is podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie geven. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden, dat heb ik al gezegd. Deze week werd de podcast gemaakt door Madelon de Grovou en Kees van den Bos en de muziek is A Tune voor N van Paul van Kemenade. <tieden>